0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smartworks, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl Here we go! In deze aflevering praat ik met Jeannette Geus en Maaike Rijk van Love Fit Food. En Jeannette en Maaike, die ken ik eigenlijk al wat langer. Toch kun je dat misschien wel merken in het gesprek... Maar we gaan ook al echt de diepte in. Bijvoorbeeld over bestaat het perfecte dieet eigenlijk wel? En hoe zit het met de psychologie van eten? Dus je kan wel denken dat bepaalde dingen goed voor je zijn of dat eigenlijk wel weten. Maar waarom is het dan soms zo lastig om daar ook naar te handelen? Wil je meer weten over deze podcast aflevering? Ga dan naar de show notes. Die kun je vinden op www.projectleven.nl slash lovefitfood-podcast Nou, welkom bij de Project Leven Show. Vandaag, te... Vandaag de gast Maaike Jeanette de Geus. Um, Wil jullie introduceren? Mag bij Jeannette beginnen?
1: Um, eerst heb Geus, inderdaad. Ik ben de medeoprichter van Don Food samen met Maike. Mm -hmm. En um, wat doe nog meer? Ik ben 36, uh, fulltime ondernemer. Um, doe hiernaast nog begeleid ik mastermind groepen en.
0: Ja, dat is dat. En ja. nou, voor, voor jou, Maaike?
2: Ja, Maaike, zoals je net ook al zei, dus ook mede-oprichter van Love Fitfood. Bedrijf waar we sinds 2,5 jaar in samenwerken. Want onder andere bestaat uit een blog, verschillende boeken, coachingstrajecten die we aanbieden waar we mensen ondersteunen. Daarnaast ben ik ook nog coach op het fysieke vlak. Dus dat ik regelmatig mensen daarin. Uh, over obstakels en met gewichten zeg maar aan de slag zit um, Ja, allebei denk ik dat we echt uh, multitaskers zijn ja. In uh, het ondernemerschap Dus dat we heel veel verschillende dingen daaromheen doen nog
0: Ja, en jij werkt ook wel samen met Noël Brand toch? Ja Die was bij mij te gast in aflevering 14 uit mijn hoofd mm -hmm. Dus voor de mensen die dat leuk vinden kunnen dat ja. nog even terug Ja, maken. wij werken
2: samen in dezelfde
0: box Ja, Goed. ja En wat is het uh, voor jullie afzonderlijk of misschien voor jullie samen Het leukste wat jullie de afgelopen week hebben gedaan, gezien of gehoord?
1: Nou, ik durf wel te zeggen dat dat is ons boek ja. uh, naar de drukker zenden. Want we hebben in, in anderhalf jaar tijd hebben we twee versies van een e-book uh, gehad en dat was altijd de grote wens om een kookboek was dat om dat ook te laten drukken. En inderdaad, uh, afgelopen weken hebben wij hem inderdaad uh, verstuurd naar de drukker en 30 november. Over. Ja. ja, we nemen het in november
0: op. Ja. En, ja. Ik denk dat hij in januari gepubliceerd wordt, dus hij is Aha. ondertussen te kopen. Ja, hij ja, ja, is ja.
2: ondertussen dan te kopen op bol.com, op onze eigen website en ook in verschillende
0: boekhandels in Nederland. En hij heet
1: Fit Food Made Easy.
0: En waarom hebben jullie besloten om een boek te schrijven? Was dat logisch? Of hadden jullie een moment dat jullie dachten van nou, nu is het...
1: Ja, ik denk wel
2: een moment. Het begon, eigenlijk als je teruggaat naar de historie van, uh, van Love Fit for... die 2,5 jaar historie... is uh, dat we merkten dat in waar wij naar op zoek waren... In, in een stukje voeding, hoe dat toe te passen... in combinatie met wat, wat wil je in je leven, wat vind je belangrijk... is dat we dat niet gevonden kregen. Is soms laatst wel een goed artikel op, maar het echt, het, 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 waar komt alles samen... dat mm -hmm. dat er nog niet was. En van daaruit zijn we dus ook met ja, het blog begonnen. En we merkten dat... Um, uh, daarbinnen binnen steeds meer de behoefte ontstond... ...van uh, hoe pas je het dan praktisch toe... Ja. Uh, ...in je voeding. We merkten in de seminars die we gaven... ...mensen willen toch een concreet handvat... ...want we wilden eerst geen, uh, geen kant-en-klare recepten nee.
1: geven... ...om onze adviezen. Nee, dat doen we niet. We leggen gewoon uit wat de formule is... ...hoe ja. je weer moet zien en dan zoeken ze me uit... ...want ze moeten zelf leren nadenken. En ja. de, allereerste seminar, de allereerste vraag was... Ja, maar wat ontbijt ik dan?
0: <laughs> dat is wel zo. Het ja, ja, okay, is toch ja. wel een
1: beetje, maar natuurlijk we geen standaard menu's geven omdat we daar niet in geloven. Maar wel, we hebben de formule uh, wat betreft een volwaardige maaltijd. Dus hoe we iedere maaltijd eruit zou moeten zien. Dus dat je, je eiwitten nodig hebt en koolhydraten en vetten en groenten. En daar, dat gaat, daar gaat ons kookboek over. Dat we kunnen laten zien: hé, hey, je ontbijt, één lunch en je avondeten. Uh, dat kan heel lekker zijn en heel makkelijk te bereiden. En het hoeft niet ingewikkeld te zijn en geen exotische ingrediënten. Maar voldoet wel aan deze formule. En dan weet je ook zeker dat je in ieder geval uh, je voedingsstoffen binnenkrijgt.
0: Ja, ja. ja, want in jullie boek, uh, ik heb hem nog niet gelezen. Is het dan echt een, een uh, receptenboek of is het juist ook meer die andere kant, die Mike die jij net beschreef?
2: Uh, het geeft voornamelijk, voornamelijk, het geeft recepten en het geeft handvatten. Dus eigenlijk het eerste stuk in het boek... Uh, dat vertelt meer over wat is die volwaardige maalte dan als je net het over heeft. Uh, onze kijk op, op voeding. En dan ook het stukje, ja, wat wij noemen doen, niet de spasties. Mm. Uh, je ziet uh, op dit moment zeker heel veel uh, diëten of eetformules van ja, dit mag niet en dat mag niet. Of dit is absolute waarheid. En uh, wij proberen mensen meer ook tot het zelf nadenken aan te zetten. Maar wel met een aantal guidelines, een aantal richtlijnen waarbinnen je dat dan kan doen. Ja. En daarnaast, uh, de recepten die je dus in terugvindt, die uh, zijn allemaal uh, volwaardig. Dus het is dus wel dat we mensen handvatten geven, daar dan ook, van nu heb je dit gelezen, wat kun je er dan vervolgens mee maken.
0: Ja. ja. En waar kennen jullie elkaar dan van? Want jullie, de blog is dan uh, nu 2,5 jaar oud Ja. en want uh, jullie wonen allebei in Tilburg of waar kennen jullie elkaar eigenlijk ja. anders van?
2: We ja, kennen elkaar van uh, Breda Strength Conditioning, de box ja. dus ook van de uh, van Brandt. Uh, waar ik uh, al een aantal jaren trainer ben. En daar kwam
1: uh, Jeannette op een gegeven moment uh, kwam ze trainen. <lacht> ik ben een barbecue volgens mij
2: gezien. Ja. ja, ik
1: ben de barbecue. Ik ben lid. Het was, nou, was fijn dat je lid bent. Uh, Moddergoor of zo is het. Zoals ja. barbecue, één jaar te bestaan, geloof ik. Uh, ja, de barbecue ik weet je niet. Nee, precies. Nee, is... het... Oh, nou ja, goed, dan, dan kom ik maar. Dus toen was, uh, was ik gegaan en uh, ik heb daar drie jaar getraind. Mij,
0: ja. En toen was het direct een klik, of uh, hoe ging dat toen?
1: Um,
0: uh, merkte u dat jullie de gedeelde Ik ga Kijk, gaandeweg, ja. Merkte
2: gedeelde interesses. En uh, ook wel buiten voeding, zeg maar, gewoon wel dat dat klikte. En uh, ook dat we daarin wel op, op ieders eigen manier diezelfde zoektocht merkte. en diezelfde behoefte om daar ook iets mee te doen.
1: Uh, richting anderen. Eigenlijk is het uh, het ontstaan van, het is het blog ontstaan toen jij een e-book aan het maken was met uh, kidsrecepten oh, dat klopt ja. En uh, <laughs> toen kwam ik bij jou fotograferen, want ik was toen bezig met mijn vorige blog, mijn paleo keuken en uh, maakte ik ook uh, e-boeken met dan alleen paleo recepten, maar inmiddels ja, is het geëvolueerd, maar volgens mij wilde je dat later nog opnemen. Ja, e
0: maar dat is wel goed om nu te behandelen, want ja. Maaike, jij hebt inderdaad een kinderboek geschreven over ja. paleo en jij had mijn paleokeuken.nl.
1: Ja. En ik heb, ik heb de foto's gemaakt van Maaike, haar kinder-e-boek, want ik ja. was toen echt een foodblogger, dus inderdaad recepten, mooie foto's proberen te maken en, en e, 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 e kookboeken ook maken. En toen hebben we heel veel zo van, ja. oh, wat, wat denken We denken wel echt heel veel hetzelfde. En oh, wat stom dat er niet is. En dan, oh, weet je wat, we zouden gewoon zo'n 30 dagen challenge. Oh, dat kunnen wij veel beter. En uh, voor het wisten hadden we er inderdaad een eentje verkocht. en ja. Een box. En uh, oh, dan moest er ook een website komen. En we uh, hebben een seminar gegeven. En een challenge gedaan. En eigenlijk uh, heeft het een soort van vliegende start gehad. En uh, daar zijn we maar achteraan blijven rollen. Zo is het uh, eind... 2014, dat was het eerste seminar, september 2014. Of uh, zoiets, of december. zoiets. Het dus. was heel koud, dat weet ik nog. Ja. Ja, de eerste. Oh, de eerste, de de tweede was ja, heel ja, koud.
0: Ja, ja, ja. ja klopt. Ja. klopt. Ja. En waarom, je noemde net, uh, we waren allebei bezig met het paleodieet. Daar heb ik ook al een aantal andere interviews uh, over gehad, bijvoorbeeld Melchior Meijer. Mm -hmm. uh, waarom zeg je van, dat is voor mij geëvalueerd? En dat geldt misschien ook voor jou, Maaike, maar om eerst de eerste vraag aan jou yes. te stellen, Jeannette.
1: Um, omdat uh, ik niet geloof dat het perfecte dieet bestaat. Ik wil je, ja, je, je, in je zoektocht, uiteindelijk is dit waar ik uh, op uit ben gekomen. En ik geloof wel echt in de basis van paarden, Dus uh, onbewerkt voedsel, dus voedsel van hoge kwaliteit. En zo min mogelijk junkfood of fabrieksvoer. Dus je wil je lichaam zoveel mogelijk uh, voeden en niet zozeer vullen met, uh, met junk. Um, maar ik ben er wel echt van overtuigd dat je moet doen wat voor jou werkt. En uh, ik heb een beetje last van zuivel, maar niet heel erg. Dus om altijd te zeggen, oh je mag nooit meer zuivel eten, uh, ja, is niet nodig. En ik denk wel dat voor sommige mensen, in sommige perioden van hun leven kan Paarlo super help, uh, uh, behulpzaam zijn. En het is vaak wat lager in uh, koolhydraten en voor veel kantoormensen. Of als je onbewust toch wel wat uh, sensitiviteit hebt op bepaalde voedingsstoffen. Dan denk je, nou het is super nuttig om, je gaat heel schoon eten. Alleen als je eenmaal weet van oké, okay, dit is de basis. En ik ga eens een keer rijst eten. Hé, hey, dat gaat eigenlijk prima. Of aardappelen uh, Of uh, zuivel. Of en ik denk dat ook binnen... De paleostroming zelf, als je kijkt naar hoe dat geëvalueerd is... De afgelopen jaren zie je ook de grote bloggers steeds meer... Ja, toch wel weer aardappels toevoegen, toch wel weer rijst toevoegen. Um, dus in de basis is wat wij fitfood hebben genoemd hetzelfde. Iets ruimer. We hebben een soort van een categorie aanbevolen. Een categorie liever niet. Maar er zit ook een heel groot grijs gebied... Wat gewoon afhankelijk is van jouw lijf, jouw behoeften, je doelstellingen. En, um, dus ja... Het is niet dat ik pailleur slecht vind, helemaal niet. Ik denk dat het voor heel veel mensen een heel mooi startpunt kan zijn. Om heel bewust te worden van, hé, hey, wat eet ik eigenlijk allemaal? Waar komt het vandaan? Nou, Alleen ik, spoor wel echt iedereen aan. Ga kijken wat voor jou goed voelt. En waar jij je fijn bij voelt. En wat jij prettig vindt. En... Uh dus zo is het geïnterpreteerd. Ja, ja.
0: Ja? ja, en hoe is dat voor jou geweest, uh, Mai?
1: Heel veel overeenkomsten in wat je net zegt.
2: hebben uh, ja, we hebben niet voor niks samen ja. bedrijf, maar <laughs> ja. dat die overtuiging op die wijze ook wel op één lijn zit. Uh, wat ik ook merkte is, uh, zeker in, die, in dat overslagmoment, is dat ik nog veel, uh, wat anderen noemen extreme events doe. Dus evenementen waarbij je uh, uh, fysiek best wel uitgedaagd wordt. En dat ik simpelweg energietekort uh, had. Als, je, als, je, als ik keek hoeveel ik moest eten uh, als ik het binnen paleo uh, richtlijnen deed dan uh, Ik kan heel veel eten, dat weet je net ook Maar dan kreeg ik het echt niet aangegeten Nee Dus uh, dat was ook een van de redenen van mij om te kijken van Hé, hey, waar, re waar reageer ik goed op? Want ik weet wel dat ik moet niet hele dagen boterhammen moet eten want dan, dan, dan krijg ik daar klachten van Maar ik weet ook dat als ik een keer boterham eet dat ik daar echt niet, uh, dat ik niet meteen omval of zo. Nee Absoluut niet dus het is daar binnen ook kijken van, en wat werkt voor mij optimaal? En wat zie ik ook om me heen gebeuren, ook met de mensen die ik begeleid. En uh, dan kom je toch steeds weer terug op hetgeen wat je net uh, net ja,
0: zei. Ja, wel leuk dat jullie dat zeggen, want we komen ook terug in de podcast aflevering die, die ik met jou in de boer had. Mm -hmm die zich ook een beetje irriteert aan de blauwdrukken die worden gegeven en dat zegt ja, het, het, er is niet één ideale dieet maar kijk ook gewoon wat voor jou werkt, wat bij je past ja. en wat de ah. doelstellingen zijn ja.
1: Weet je, het is, wat voor mij werkt, hoeft voor mij niet te werken en wat voor mij vandaag werkt hoeft morgen niet te werken en weet je, je zit in uh, hoe je hebt geslapen, hoeveel stress je hebt uh, hoe ontspannen je bent, wanneer je eet um, of je uh, medicijnen slikt, ziek bent geweest misschien net een periode heel streng hebt gegeten of niet in welke fase van je leven je bent, in welke fase van het jaar het is. Er zijn zoveel factoren die beïnvloeden wat jij nodig hebt op een dag. Daar valt geen bouwdruk voor te geven. Het enige wat we allemaal proberen, en dat is, proberen paleo ook en wij mm -hmm. ook, is ervan, hey, dit is een richtlijn. Dit is gemiddeld genomen, eh, de bepaalde de voedingsstoffen die je eet, of de voeding die je eet, dat is uh, echte voeding, zoveel mm -hmm. mogelijk dit is ongeveer de hoeveelheden, dit is ongeveer wat je kan eten probeer het een tijdje en ga daarna op basis van je ervaringen en hoe je voelt en hoe je eruit ziet En je prestaties, je focus, je energie, je huid weet je wel, gewoon uh, kijk wat het voor jou doet en pas daarop aan, maar heel veel mensen willen van ja, geef me het schemaatje of geef me de de Magic Formula, ja. dat, dat, dat kan niet. Dat kan niemand voor iemand geven. Wellicht. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: Wellicht ligt nog wel meer bottom line. In de basis gaat het nog meer om, om bewuster eten. Ja. Uh, dan om precies wat je dan eet. Hmm. Dus als je al meer realiseert van wat je net zei. van hoe, hoe ervaar ik het? Wat doet het voor me? Hoe voel ik me erbij? Is
1: dat, uh, dat nogal wezenlijk veel belangrijker is. Ja, en waarom? Ja. Wat is de reden waarom je, veel mensen die willen anders gaan eten. Omdat ze er anders uit willen zien. Weet je, daar is nog een hele wereld wat erachter zit als ja. voeding, maar een heel klein onderdeel van. En dat is wat we, we zijn echt begonnen met het blog met Insteek Voeding. En ook in onze eigen opleidingen en zoektochten en struggles komen erachter. Het is veel meer mindset. Het 90% misschien wel. Er zijn misschien 10% van de mensen weten misschien echt niet hoe ze moeten eten. Of, maar weet je, het is eet meer groente, drink meer water, ga op tijd naar bed. Het is echt geen rocket science en iedereen weet het. Ja. En ik, ik doe het ook niet altijd. En nee. waar ik ook niet. En niemand ook niet. Jij ook niet. En dat hoeft het mm. helemaal niet. Maar meer, wat zit daar, wat voor intenties zitten erachter? Waarom wil je dat? En um, um, hoe pak je dat aan? Weet je? Dat, dat is eigenlijk waar de meeste van ons, het seminar bijvoorbeeld over gaat en waar de meeste van onze meest recente artikelen zitten allemaal in die hoek. Veel meer echt op mindset. Ja. Dus de kloof tussen weten en doen. Ja. En waarom.
0: Ja. En um, um, we zijn al heel erg de inhoud tegen hoor. Dat hartstikke tof. Maar ik uh, een structuurman zoals ik ben, wil ik jullie ook vragen, well, hebben jullie iets met de term Peak Performance? En hoe, hoe is dat in jullie leven? Maaike, heb jij daar iets mee? Resoneert dat of niet?
2: Uh, ja, dat voor mij wel een redelijk thema als je het zo noemen in je, in je leven. Altijd wel, uh, noem het strebertje of uh, noem het gewoon je. Je talenten die je hebt gekregen of die je ja, ten volste benutten en daar ook andere mensen in inspireren, andere mensen in helpen, dat is voor mij wel erg belangrijk, ja. Ja. Is, uh, ja voor mijn gevoel, je hebt één leven en leef het nu in het nu, zeg maar.
0: Ja. 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 En voor jou, Siné?
1: Ja, ik heb hetzelfde als richting flow, dus peak performance, voor mezelf zijn momenten waarop ik bijvoorbeeld in flow ben. Um, um, en waarop ik merk, van nee, dat zijn vaak momenten waarop ik bezig ben met, weet je wel, uh, bijvoorbeeld ook zelfontwikkeling of uh, nieuwe dingen aan het leren of nieuwe dingen aan het, on aan het ontdekken. Echt aan het ervaren op dat, in, echt in het moment, wat het dan ook is. Dat kan een artikel schrijven zijn of een uh, training doen of een boek lezen of... Uh, een wandeling met de hond, met een podcast, uh, bijvoorbeeld ja. in de oren.
0: Ja, ja dus echt wat bewust eten, waar we het over ja. hadden, ook een bewust leven eigenlijk. Ja, ja. 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 En ja. Um, om nog even bij jou te blijven, zei van de vraag van hoe heb je, je ontwikkeld tot waar je bent. In de seminars ben jij daar ook best wel persoonlijk in van hoe jouw pad daar naartoe is geweest. Ja. Kun je dat kort?
1: Uh, um, <lacht> kort, nee. <lacht> je kan het. <lacht> ja. Ik um, um, heb een studie psychologie gedaan, um, ik was heel erg geïnteresseerd in de psyche van de mens. Ik wilde niet, nadrukkelijk niet de kant van de therapeut op, want dat vond ik heel eng. En ik weet wel dat die interesse is ontstaan. Ik ben uh, als kind heel veel gepest, echt zes jaar lang uh, heel extreem. Um, tot mijn ja, twaalf, nou, ik, ben, ik denk dat de laatste paar jaar van de middelbare school spijt, dat ik eigenlijk meer dan de populaire kinderen, gewoon dat ik het niet leuk vond op school. En ik had altijd super goede cijfers en ook als ik, toen ik spijbelde, weet je wel, alles gewoon met vlag en wimpel gehaald. heb je gepest of is dat een
0: persoon? Oh vraag. nee,
1: ik, uh, ik ben in Duitsland geboren en ik was 4,5 toen ik naar Nederland kwam. Dus je bent dan gewoon, je hebt al een soort van achterstand in de zin van dat je een beetje buitenbeentje bent. En uh, dus dat pest is in de laatste twee jaar van de basisschool begonnen. En Dan leren kinderen op een in de geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog. En toen was het echt van: Ah nee, maar jullie zijn voor de Duitsers, ja. weet je Dus dat was. Uh, en ik heb dat stigma of zo van het, het slachtoffer. Ik kon er toen echt niet van uh, of het pispaaltje of de, de ander zijn. Nooit goed mee om kunnen gaan. Uh, toen. En dat, dat transfert gewoon naar de middelbare school. Want iedereen van de basisschool gaat mee naar de middelbare school. Uh, of in ieder geval veel van diezelfde kinderen. En ja, dan ben je gewoon een easy target op dat moment. En dat is eigenlijk mijn hele middelbare schoolperiode gebleven. Tot, tot de laatste twee jaar ongeveer. Omdat ik het dus gewoon niet was. <laughs> ja. Ik had me met niemand ruzie of zo, Maar ik, ik kon er ook niet connecten. Of ik had geen, uh, geen vriendengroep. Of dat weer een beetje te...
0: Het ja. Ja. En dat heeft jou ermee toe aangezet om een studie psychologie te doen. Ja. Om te, te kijken hoe je daar zelf mee kan dealen. Of waarom mensen Nou, doen. gewoon
1: meer de interesse. Ik was al... Veel bezig met um, zelfbewustzijn en zelfreflectie. Ik, um, ik ben al een artikel over aan het schrijven over self-affirmations bijvoorbeeld. En ik weet nog dat ik dan bijvoorbeeld, als, als ik weet niet hoe oud ik was, maar dat ik dan ging slapen. Dat ik mezelf echt zo inprent. Als ik morgen wakker word, ben ik blij en energiek en ben ik uitslapen. En ik had als zo'n heel riedeltje van positieve dingen. En dat ging, stond echt op repeat. Zo van als ik morgen wakker word, dat ik dan ergens opgevangen of zo, dat dat werkte. Dus ik was al best wel veel bezig met bewustzijn en met... met op, ik wist toen niet dat het bewustzijn was, maar wel bezig met dat soort dingetjes. Ik was wel altijd een interesse in, oh, hoe zit dat dan, en hoe werkt dat dan. En ik vond psychologie gewoon heel interessant. Dus dat, uh, dat ben ik gaan doen. Uh, afgestudeerd in godsdienst, cultuur en persoonlijkheidspsychologie. Dat is gewoon een hele onbekende <laughs> richting. Um, uiteindelijk een uh, research master gedaan in gedragswetenschappen. Dus dat is echt... Uh, Echt de wetenschappelijke kant van psychologie. Dus dan het echt over experimenteel onderzoek. En sociale psychologie is dat heel veel. Veel statistiek. Vond ik ook super leuk. Um, toen ben ik gaan werken. In een PhD-tract uh, uh, beland. En toen was ik al ergens in die jaren ook de relatie gaan leggen. van hey, Ik had altijd spastische, spastische dikke darm. Altijd een beetje semi-down vaak. Van, ik denk, waardoor het kwam, geef de link tussen voeding en uh, hoe je voelt, uh, kwam naar boven. En ook met, in eerste instantie met het effect op je darmen, dus dat was paleo, dus daar ben ik mee begonnen. En dat werkte eigenlijk zo goed en dat heeft de interesse verder uh, ontwikkeld en dan ga je opleidingen volgen. Um, en daarvoor, ik was vanaf mijn vijftiende of zo denk ik, dat ik bewust was van mijn gewicht, van je eigen, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je bent. Ik was, een beetje, ik was niet dik, een beetje chubby, zo van altijd een beetje zo, weet je, je, was al een beetje gepest en een beetje niet zo lekker en dan vind je jezelf ook niet heel mooi, dus weet je dat zelfbeeld dat speelde ook altijd mee. Dus uh, je was wel bezig met, oh ja, dan wil ik wel afvallen, dus dan moet ik uh, het gaan hardlopen en anders eten, dus een dieetissen. Dus dat trekt, dat liep dan zeg maar parallel aan mijn uh, emotionele of, of intellectuele ontwikkeling, zeg maar. En uiteindelijk, ja. Heeft het, is het gemersed in wat het nu is ja. En ja. Nu, want ik vind dat aspect vo voeding dat is interessant maar wat, zoals gezegd, als je het eenmaal weet dan weet je het dan zit er nog zo'n veld achter in de psychologische aspecten daarvan um, dat is trouwens een opleiding die ik nu aan het doen ben de psychology of eating dat is een Amerikaanse opleiding die ik volg um, wat alleen maar daarover gaat super super interessant
0: wat is de laatste eye-opener die je had? Voor we dat waren er okay. heel veel. <laughs>
1: um. Jeetje.
0: Ik kunnen ik, ik hem ook even parkeren. Yeah. Dan beginnen we ja. bij uh, Maiken. Wat uh -huh. is jouw uh, ontwikkelpad geweest tot waar je nu bent?
2: Uh, ja, mijn pad is anders dan dat van, uh, van Jeanette. Hoewel ik een aantal dingen wel herken. Ook uh, op school uh, ben ik ook nooit het uh, populaire meisje geweest. Um, echt in een opge opgegroeid, maar wij woonden op het platteland, een uh, dorpsschooltje en um, ik was daar niet zozeer altijd het pispaaltje, uh, maar um, ik voelde me ook nooit helemaal, helemaal thuis. Ik was ook met andere dingen bezig en ik had een beetje wel mijn eigen wereldje, om me heen veel buiten al, altijd al, ik hing altijd al in een boom en uh, dat soort dingen. Uh, dat is een thema wat nu nog steeds terugkomt. <laughs> Uh, middelbare school gegaan, uh, de grote droom uh, toen om naar de kunstacademie te gaan. Uh, ik was toen 17, uh, wel talent, maar geen natuurtalent. En toen was het ja een vooropleiding en dat voelde voor mij toen echt als een, uh, als een afwijzing. Um, iets, ik wilde heel graag uit huis weg. Uh, had ook te maken met dat ik een uh, zorgtaak had gehad thuis. Mijn moeder heeft een ja, lange uh, ziekte vanuit depressie gehad. Uh, zorg gehad daarover in mijn zusje. En ik had ook wel zoiets van, ja, het wordt nu ook wel, wel een stukje ruimte en tijd voor mezelf. Dus nee, die vooropleiding ga ik niet doen, dan ga ik wat anders doen. Uh, dus ik dacht, nou, marketing, communicatie, uh, dan heb ik, dat creatief, dat heb ik kennelijk al. En laat ik dan ze bekijken daar dingen vanuit verschillende hoeken en inzichten, en ook een stukje psyche erin. Psychologie had ik ook naar gekeken, maar dat kwam allemaal heel dichtbij. Ze zeiden van ja, je moet het niet zien als fix van je eigen problemen. Dus ik ja, misschien is het dan op dit moment mm -hmm. te veel fix van mijn eigen problemen. Lijkt me niet handig. Uh, en dan dat marketing communicatie, dat leek wel de unieke blend of zo van alles. Um, daar de duaalstudie studie uiteindelijk gedaan. Omdat ik ook bij voltijd merkte dat ik uh, ja, daar niet helemaal lekker in paste. En duaal betekende dat je ging werken en studeren. Uh, dus dat je na je duizen een half jaar ging werken echt bij een bedrijf in dienst. En een half jaar studeren. Nou, dat liep wel goed. Daar een heel traject gedaan, uh, afgestudeerd. Uh, bij grote bedrijven als Rabobank op geen manier gewerkt. Uiteindelijk ook uh, bij verschillende reclamebureaus. En een baan als uh, marketingadviseur marketingmanager gehad. En toen was ik uh, ja, tegen eind twintig en dacht ik van, oh ja, maar eigenlijk vond ik het helemaal niet, ik was helemaal niet gelukkig. Ik merkte van, ik had uh, eigenlijk al van mensen zeggen, een auto, een huis en, um, dat is iets wat als ik heel mijn leven op zo door moet. Van wie is nu zijn leven aan het leiden, zeg maar. Ik had echt het idee dat ik geleefd werd. Uh, ik zal niet zeggen een burn-out, maar ik was wel alsbouw happy. En toen... Uh, ja, min of meer het roer het omklinkt. Zo is het een proces geweest van langere tijd hoor. We hadden de keuze gemaakt, ja, ik het anders, relatie ook uitgegaan. Uh, uit um, en toen uiteindelijk de beslissing gemaakt om eigen bedrijf te starten. Dat was aanvankelijk nog geen marketing. Maar ik merkte ook dat, dat uh, ja, het bloed gaat waard niet. Ja, dus, <laughs> het bloed gaat waard niet ja, ja. aan. Uh, ik ook, ik trainde toen al een aantal jaren al. Uh, uh, ik heb verschillende fitnesswedstrijden gedaan. Uh, daar zat ook weer telkens dat stemmetje van uh, uh, het moet beter en
0: uh, uh, wat voor fitness dat dan? bodybuilding? Aan, ook? Bikini fitness okay. dus het is
2: wat, uh, uh, ja, wat een lichtere variant van, uh, van bodybuilding um, was toen nog niet heel populair is dus inmiddels echt echt huge veel mm -hmm. mensen op dat podium staan maar wat ik merkte, ik vond het trainen naartoe ontzettend leuk maar daar, daar werkelijk staan en het voelde voor mij echt als, als een als een vleeskeuring voor mezelf. En uh, ik, ik haalde er niet de voldoening uit. Ik was heel erg bezig van. Uh, doe ik toch goed naar mijn coach? En, en, en noem maar op. Uh, ik, ik werd er gewoon niet blij van. En ook met, met het eten en, en het strikte. Ik, ik kon het allemaal wel. Want ik merkte bij mezelf. van Oké, okay, als dit de discipline is en dat moeten we gaan doen. Dan, dan fix ik het ook. Dan doe ik het ook. Maar het zat in deze. Zat het mezelf in de weg. Dus je kan zeggen. enerzijds dat dat een kracht is. Dat je zo kan doorpakken. Maar voor mij was het op dat moment echt een blokkade. En, en wierp het me weer een beetje terug op wat ik dus al die hè, jaren daarvoor ook in mijn werk en dat soort dingen aan het doen was. Ik was continu eigenlijk roofbouw op mezelf aan het plegen van je, je, je moet en verder. En, ja. Maar niet vanuit de, de intentie van wat wil ik nou en wat doet het nou voor mij, wat doet het nou met mij. En uh, dat is wel iets wat de afgelopen jaren, en daar waar ik ook Jeannette uh, tegenkwam. Ja, ik ben, ben meer met training aan de slag gegaan, zelf ook trainer geworden. Want ik merk het ontzettend leuk om mensen te coachen, om ze verder te helpen. Um, dat deed ik toen dus eerst meer alleen op het fysieke vlak. En inmiddels ook uh, ben ik bezig met een coachingsopleiding uh, meer op mentale vlak. Dus ook kijken dat stukje leiderschap van je eigen leven... Uh, op je nemen. Nou, die ervaring die ik zelf heb opgedaan, van hoe sta ik er nu in versus hoeveel was dat jaren terug, uh, die neem je daar ook in mee.
0: Um, ja, en ja. je noemde de Kleinkunstacademie, want je bent nu nog steeds toch zangeres in een hard heavy metal band? <laughs> of nou, het was de,
2: niet de Kleinkunstacademie, maar gewoon de kunstacademie, dus oh. echt voor het schilderen en, uh, en tekenen, wat ik oh, nog oh, steeds okay. uh, ja. graag doe. Um, het klopt inderdaad wat je zegt dat ik in een symfonische metal ben speel ja.
0: Wat is symfonisch? Ik ken het helemaal uh,
2: Hoe ik het vaak uitleg bij mensen is uh, neem een symfonieorkest En neem een metal <lacht> En ja. meng dat met Gooit elkaar <lacht> Gooi in een blender een beetje veel muziek met, met uh, gitaargeweld Zo dus kun je het ook nog wel zien uh, uh, de meeste mensen, hoewel onze muziek niet helemaal hetzelfde klinkt, maar kennen wel de naam Widden Temptation. Die is wel wat groter in Nederland, of Nightwish, dat is een wat grotere band uit Finland. Uh, daar, daar kun je het ongeveer mee vergelijken.
0: Ja, nou ja. Ja. Oh, leuk. Ja, ik ja was superleuk. Eind vorige week in Finland en die hebben we ook al ja, die muziek smaken. Dan kwam ik daar wel vaak tegen. Ja.
2: Ook vanuit het mythologische. Dat is ja. natuurlijk
0: ook vaak uh, een het,
2: het, het sprookjes thema, dat zie ook wel vaak terugkomen.
0: Ja. En Jeanette, jij, jij bent bekend of je doet veel met kettlebells. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook een staartjes in aflevering 19 uh, geïnterviewd. Daar heb jij volgens mij ook al wat trainingen gedaan. Ja. Hoe ben jij begonnen met, uh, met kettlebellen?
1: Um, ik ken het natuurlijk uit de, de Cosmetics-box, of de Strength Conditioning-box, waar iedereen het van kent, van de sportschool. En toen deed mij eigenlijk ja, gewoon die zwarte dingen die je dan af en toe uh, gebruikt. Ja,
0: het is een soort van gewicht aan een handvat. Ja, uh, met een handvat, aan een handvat ja. ja.
1: En um, toen hadden we al het blog, en toen zagen we een. Uh, nou, we, we zagen een Nederlands kampioenschap. Ja. heel fout, het is echt <laughs> heel arrogant, eigenlijk, moet ik niet gaan zeggen. We zagen het Nederlands kampioenschap kent sport in 2014, ja. op de Flex Cup toen nog. Want dat, um, en toen dachten we, nou, 10 minuten snatchen met, uh, met 16 kilo, dat is toch niet zo moeilijk? Weet ja, dat zou wel je, wel lukken. Heel arrogant ja. natuurlijk, uh, van, nou, we vonden onszelf wel fit. En toen dacht ik nog, Mike was echt uh, degene die, die kettlebellen echt heel erg leuk vond, en die er heel enthousiast mee was, en thuis een kettlebell had, en dan met de duinen mee inging en uh, ik wilde wel oefeningen doen. Ja, ik heel veel te doen. En ik had zoiets van, ja, gewoon wel leuk. En toen uh, zagen we een paar maanden later uh, zagen we een workshop voorbij komen, kettlebell sport. Want de zwarte kettlebells die wij dus kenden, die worden vaak in een bepaalde, gewoon in de sportschool gebruikt op een bepaalde manier. Maar je hebt kettenbellen ook echt als wedstrijd sport. En sport. zijn die kettlebells zien er iets anders uit. Die zijn allemaal even groot van vorm. Allemaal dezelfde dikte de handvat. Uh, en dat is dus echt een sport. En een sport is dan om tien minuten lang zoveel mogelijk herhalingen te maken. Waarbij ja, als je dan bijvoorbeeld maar één kettenbel hebt, mag je één keer van de hand wisselen in die tien minuten. En dan uiteraard niet neerzetten je kan het een beetje vergelijken met de Olympische gewichtheffen, want die hebben ook die twee bewegingen, dus de clean and jerk en de snatch, dat doen wij ook. Alleen in plaats van dat wij zo zwaar mogelijk gaan in één keer, zoals bij de Olympische gewichtheffen, proberen wij gewoon zoveel mogelijk uh, reps te maken. Maar goed, dus wij zagen een workshop voorbij komen van, oh van die kettlebells die we op dat Nederlandse kampioenschap hadden gezien, nou dat is leuk, dat gaan we doen. Dan schrijf daar een leuk blogje over en we stonden daar. Um, <laughs> en ik weet nog dat ik meeging gewoon anders, dat het anders was, niet gezellig voor Maaike, want dat was twee uur in de auto naar Oldenzaal. Ja, en de vrouwen
2: en Blog en dan kun je wat foto's maken.
1: Ja, ja precies, ja. en het is Maaike een ding en niet, eigenlijk vond ik het niet zo heel leuk. We stonden daar en vonden alles helemaal wel leuk. Maar, uh, Maaike, het duurde wat langer voordat jij door had hoe de techniek moest. Het ja. was
2: kracht alleen maar. Ik voel je dan hoor je bom. al hoort. Wat een moment aan de kettenbouw. En uh,
1: die Naomi, Naomi Kooike, wat later mijn coach, werd, die keek me aan. en zei, ja, je, je hebt wel talent, zeg ze. Het gaat bij jou wel echt heel goed. Ik zei, oh, ik vond het ook echt heel erg leuk. En uh, vanaf dat moment ben ik verder gegaan met kettenbouw sport. En dat Maaike van, nou, nah. <laughs> <laughs> ik, ik hou het gewoon bij uh, dat in de training toepassen, de training toepassen. Ja. En op dat moment ben ik inderdaad door Naomi gecoacht En ik heb, ja, je hebt ze hier uh, je hebt ze gezien, mijn kettlebells
0: Ja, we nemen het bij jou thuis op, ja. Ja, staan in de gang
1: Ja, dus ik heb uh, van elk gewicht tussen de 8 en de 24, heb ik er twee. Dus ik heb inmiddels een hele collectie Dus ik uh, train nu twee anderhalf, twee jaar? Daarmee. Bijna twee in februari twee jaar Dus als de tijd deze podcast uitkomt, uh, bijna twee jaar en uh, voor mij is het nu mijn training. En als ik extra train, dus als ik uh, krachttraining ga doen, dan sta ik ten dienste van de kettlebell sport. Ik heb nu uh, vorig jaar met het wereldkampioenschap meegedaan. En dit jaar heb ik het Europese kampioenschap zilver gehaald. En Nederlands kampioen ook al zilver gehaald. En de doeling is om volgend jaar in het Europese kampioenschap, dus dit jaar in het Europese kampioenschap, echt in de professionele klasse mee te doen. Dus je hebt, uh, je hebt amateurs, professionals en uh, masters. En ik heb in zowel de amateurs als de masters meegedaan en de masters zilver gehaald. En de professionals, de, de gewicht van de kettlebel is 24 kilo voor dames, om te snatchen. Dus dat is, ja, echt heel erg zwaar. En ja. de planning is, omdat ik ben nu aan het opbouwen daar naartoe, dus ik heb mijn sporen nu verdiend in de amateur en de masterklasse. En nu door naar de, naar de professionals. Voor mij is het gewoon, ik vind het leuk, het is super, super technisch. Mensen kijken aan, ja, hoe kan je dat nou leuk vinden, 10 minuten lang dezelfde beweging? En dan denk ik, ja... Hoe kan een ballerina het leuk vinden om de plié te perfectioneren? Weet je wel? Dat is hetzelfde. Dus het is gewoon: uh, het, is, uh, het is rust, het is even ontspanning. Het is super conditioneel, het is heel krachtig. Dus um, mijn een, ja, een hele live training ermee. Het zijn korte workouts, we hebben het super druk. Dus ik vind het fijn dat ik vaak met een half uur klaar ben. Dus uh, ik vind het ideaal. En uh, nou, zoals je ziet, kan ik het gewoon thuis doen in de tuin als het weer. <laughs> ja, dat is <laughs> ja. Ja. Dus perfect. ja.
0: gaaf. Ja. 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 En Maike, jij houdt ervan om. Uh, Drie weken lang in Noorwegen in eentje ja. rond te rennen. Klopt
2: Bijvoorbeeld? Ja. ja, of te wandelen. Maar of te wandelen? Ja, ja, dat is een van de dingen die ik. Uh, uh, ja, ik zei net al, als kind hing ik, ik al graag in, uh, in bomen. Ik ben heel graag buiten, merk ik. Uh, ik vind het nog steeds jammer dat ik ben opgegroeid in Zeeland en niet in de achterhoek. Uh, toen ik uh, Survival <laughs> Run leerde kennen. Ik denk, oh, als ik dit als kind had geweten, dat het gewoon van die speeltuinen zijn waar je gewoon in kan, kan, kan klimmen. en. Uh, waar er allerlei soorten. Uh, um, Hindernissen zijn. Uh, in Noorwegen uh, heb ik met een rugzak rondgetrokken, drie weken lang.
0: Ja, meteen toch?
2: In mijn eentje. Ja. Dus uh, naartoe gevlogen en daar de trein gepakt tussen uh, Oslo en Bergen. Dat is een van de mooiste treinreizen die er is, zeggen ze ook wel. En vooral ook het uh, punt dat je dan, uh, op het hoogste punt heen gaat. Je ziet heel die jaargetijden echt zo veranderen, weet je wel. Die reizen zijn echt super. En vanuit bergen eigenlijk begonnen en door middel van uh, een stukje liften, lopen, um, ja. Waarom, de, wou je, waarom wou je dat doen? Het avontuur of de, jezelf
0: uitdagen of
2: iets De, anders? de combinatie, het, ook wel het stukje uh, rust bij mezelf. En um, uh, sowieso had ik al heel lang Noorwegen op mijn lijstje staan van, dat vind ik op één manier een land dat me heel erg aantrekt nog steeds. En de, de, de grootheid die jou ook wel even in je kleine zijn laat ervaren. Want daar er zijn nog plekjes waar je echt niemand tegenkomt. Hè. Ik weet dat je net altijd vanmiddag ergens over Dat als je in Nederland ergens rustig gaat zitten. Dan zit ja, je toch nog wel man met hond of zo tegenkomen. <macht> dat heb ik echt niet ervaren daar. En echt wel uh, op plekken waar ik gewoon de hele dag uh, alleen heb, heb, heb rondgehuist. Uh, ik vond dat heel fijn. Dan heel veel mensen vragen mij dan van, ja, is dat dan hier eenzaam? Maar alleen zijn is voor mij iets anders dan, dan, dan eenzaam. Het geeft mij wel heel veel, um, ja, even de mogelijkheid om, om afstand te nemen van alles om me heen. En even die maakbare wereld te laten wat die is. En meer te kijken van, um, ja, is belangrijk voor mij. Ja. Dat
1: ja. hebben we ook echt overeen, dat we graag alleen reizen. Ja. Ja. Dat wel grappig, besef ik heb nu pas. Op.
0: Ja, maar jij, want jij doet dat ook af en ja, toe. Ook, ja,
1: uh, een paar keer langere tijd naar Amerika geweest, twee, een keer uh, twee maanden en ook een keer uh, drie weken. En dan, ik vind zo, ik vind, eigenlijk moet ik elk jaar een keer minimaal een week of zo in mijn eentje op pad, gewoon om weer tot rust te komen en op de een of andere manier kan dan alles pas goed landen en integreren en wat Maaike zegt, dat je wat meer tot jezelf kan komen en juist, kijk alleen, uh, soms ben je wel echt alleen alleen in een, in een uh, onderwerp, in zo'n gebied waar dan niemand is, maar ook al zou ik in de stad zijn, weet je, dan sluit ik er maar ook voor af en gewoon dat tot rust komen. Dat vind uh, ik nou echt. Ik ga het iedereen aan die ik ken om ooit een keer in je leven echt alleen om reis te gaan. Gewoon ga die confrontatie maar aan ja. met jezelf. Ga maar eens even zitten met jezelf en, en ben maar even eenzaam dan desnoods, ja. weet je wel? Dat is. En, uh, en, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren,
2: natuurlijk. Uh, je voelt ook wel een stukje spanning. Tenminste had ik wel. Excitement als je toch uit dat vliegtuig stapt, of uh, ze van, oké, oké, nou, ja, we zijn er. <laughs> ja, dat je ook wel in situaties soms komt. Uh, dat vond ik ook heel mooi aan is dat je ook wel weer leert van waar val je dan op terug, weet je wel? Ga je uh, andere uitwegen zoeken of uh, uh, ga je een potje te huilen bij zo'n spreken? Of hoe ga je ermee om? En wat leert je dat weer?
0: Uh? Viel jij dat mee of tegen?
2: Um, hoe bedoel je dat? Hoe jij ermee omging? Ik, ik was echt verbaasd over mezelf. Is, uh, ik, ik heb het later ook, uh, ook in, in de coaching die ik zelf krijg. zo'n een hele mooie spiegel die mijn coach me, uh, ja, zeg maar, me liet zien. Is daar waar ik soms vast uh, loop. Uh, is dat ik al die kwaliteiten die ik dus wel bezit daar heel erg naar boven kwamen. Dus als op het moment dat ik eigenlijk meer in mijn eigen zijn en eigen kwaliteit ga staan, is dat ik helemaal niet me zorg hoef te maken over die punten die je op dat moment voelen als een blokkade.
0: Ja, ja. En voor jou, uh, Jeannette, misschien nog even teruggrijpend op die uh, eye-openers. Oh ja, is daar...
1: <laughs> ik had er mensen Eigenlijk niet gespeeld. <laughs> Toen kom je er niet vanaf af van mij. hè.
0: Want zit daar ook een link, want eigenlijk is het wel een soort van, ook een soort van een vrij vertaalde soort... Uh, yeah, uh, uh, advies aan mensen van, nou, ah, ook, wees ook niet bang om, om even jezelf alleen op te zoeken. Mm -hmm. Hebben mensen ook dan, uh, want ik zag het boek staan hier, Mindless Eating, die heb ik ook gelezen. Yeah. Dat heeft eigenlijk dat, eh, dat je niet bewust met eten bezig bent. Dan kun je ook zeggen van, nou, als je even alleen weggaat, word je ook bewust van jezelf. Is dat dan ook iets wat jij herkent? Uh, dat is veel mensen Dat niet bewust bezig zijn met hun voeding of met hun leven.
1: Yeah. Nou, ik zal zeggen, niet meer wat de meest recente eye-opener was. Niet de meest recente, maar de, een soort van leuk feitje uit de opleiding is dat je, je mate van ontspannenheid beïnvloedt hoe, hoe en of je je voeding opneemt die je aan het eten bent. Dat was fijn zo'n hu. Dus je, um, als je gestrest aan het eten bent, werkt je spijsvertering niet goed. En uh, wordt niet alleen niet goed opgenomen, uh, nee sorry, niet goed verteerd, maar dus ook niet goed opgenomen. Uh, dat en er worden ook zelfs uh, voedingsstoffen afgescheiden, actief. Omdat het lichaam gewoon met hele andere dingen bezig is. En heel veel mensen hebben chronische stress. En al is het maar, um, stress is um, a real of perce or perceived uh, threat. Dus het is een, um, een echte bedreiging. Dus een leeuw die je achterna rent, weet je, dat is stress. Maar ook het stemmetje in je hoofd, dat komt niet nee, 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 nee. Of whatever, dat is uh, ook een bedreiging voor jezelf. En dat levert ook stress op. Dus als jij continu in een stressstaat bent, neem je, je voedingsstof niet goed op en weet al wat? Als je voedingsstof, als je lichaam tekorten heeft, blijft dat lichaam ook vragen. Weet je, ik krijg krijgt signaaljes in je hersenen van, hey, we komen nog magnesiumtekort, hé, we komen nog eiwittekort, hé, we komen nog vezeltekort. Dus ja, ga maar eten. En heel veel mensen, weet je, dan krijg je honger, krijg je trek. Hmm. Ja, wat eet je dan? Als je voedingspatroon niet super goed is, dan stop je er ook niet iets in. Wat dan die signaal zich dus ja. laat ophouden, weet je, je wel. Het gaat geen brokkie ah, eten nou. dat zo wel nee, nee, dus dat, uh, dat was zo en um, schijnt zelfs 40 tot 70 procent uh, wordt het minder opgenomen als je gestrest bent. Dan dacht je, wauw, dat is echt, uh, echt heel veel. Dus het grappige is dat wat van, uh, weet je, als je naar culturen kijkt, dan, ik ben niet religieus, bijvoorbeeld bidden voor het eten. Weet je wel, dat staat volgens mij ook in het boek. Dat als je even voordat je gaat eten even een paar keer diep adem haalt. Dat is eigenlijk zodat je zorgt dat je in een meer relaxtere uh, modus komt. Dus dat, dat je spijsvertering veel beter is. En dat je voedingsstoffen veel beter worden opgenomen. Dat zijn van die kleine. Weet je zo zit het er vol mee met wat soort leuke feitjes. Dus deze moest ik, even, uh, moest ik even aan denken.
0: Ja, oh, wat grappig. Ja, ik. Uh, om... Het zal niet een of andere boekenclub worden, maar...
1: <laughs> nou, toch denk
0: ik. <laughs> ik, heb een boek uit, ik heb net een boek uit van Nicolas Stalep, die, die heeft Anti-Fragile geschreven. Die ligt hier nog,
1: ja, in die wel te, wel nog te lezen. Staat. Wel
0: fascinerend, maar waar het mij even bij haakt, is dat hij ook zegt van een heleboel dingen zijn antifragiel, fragiel Die ook uit bijvoorbeeld religie en godsdienst komen. Ik ben zelf ook niet religieus, maar... En bidden voor het eten, dat kan ook gewoon een religieuze uh, een doel hebben. Maar er ja, zit dus ook meer achter, wat ook gewoon een nut ja. heeft gehad, zeg ja. maar. Dus dat is wel interessant. Ja, ja. ja. En wat zijn de. Uh, want jullie geven veel seminars, jullie hebben een online training, jullie hebben een boek, jullie spreken veel mensen online offline. Uh, ik denk dat er ook heel veel behoefte is aan uh, mensen die eigenlijk die 90% van, hè, die, die wel weten wat ze moeten eten, maar niet doen. En wat, wat zijn daar de belangrijkste redenen voor? Of is dat lastig om te zeggen?
1: Dat er behoefte voor is, bedoel je?
0: Dat mensen niet het doen. Oh. Inclusief ikzelf.
1: <laughs> maar niemand doet het. Want bij het denk ik, oh, het perfecte, dat, dat, dat is er dus niet. Je nee. doet, weet je. En dat is eigenlijk al, oh, ja, heel goed.
2: Het, het zit er met name in het stukje bewust... Het, het, het bewust doen, zeg maar, en ook wel bewust worden van wat houdt je tegen in het behalen van hetgeen wat jij wil bereiken. Dan zie je enerzijds dat er natuurlijk mensen zijn die nog niet helemaal scherp hebben wat is dat dan en wat, wat wil ik dan in mijn leven daadwerkelijk? En wellicht ook nog de rolvoeding daarin. En als je dat dan wel duidelijk hebt, is het stuk van wat blokkeert jou op dit moment? En zit die blokkade dan op, um, weet je niet wat je moet eten. Maar daarvan zien we dus vaak, van nou dat, dat is uiteindelijk niet het, het punt. Want als je het al geleerd hebt, ja, waarom hou je het er niet vol? Is dat je, je sociale omgeving, is dat stemmetje in je hoofd, is een bepaalde overtuiging die jij wellicht van binnen over jezelf hebt?
1: Ja, veel mensen ook, hè, want uh, we beginnen dan maandag mensen die ons in de training ja, nemen, ik, ik, ik doe maar na de vakantie. Of ik begin wel na dit of mm. na dat. Ik moet eerst dit, ik moet eerst dat. Mensen die willen eerst hun leven op de rit hebben. En dan gaan ja. ze hun lijf, uh, zo, dat komt dan later. Of net andersom die denken van, oh als ik mijn lijf maar in submission sla, zeg maar. Dus ik ga het afbeulen met uh, keihard trainen. Het wel. En uh, rijst een brokkelin kip, mijn afgewogen spastisch gedoe. Als mijn lijf eenmaal gefixt is, dan komt mijn leven wordt, is dan ook gefixt. Maar zo, dat is niet zo. Dat werking, als je nu niet tevreden kan zijn met wat je nu hebt, kan je ook niet uh, tevreden zijn met wat je bent. Want je bent gewoon niet tevreden. Dat heeft niet te maken met hoe je lijst naar ja. dat uitziet.
2: Zie je dat voorbeeld wat ik schetste hè? Want toen ik op zo'n podium stond van uh, fysiek, zeg maar, ja, helemaal rippleblad, wat nu helemaal plaatjes van, uh, het plaatje is van een ziekte, hebben, noem maar op. Alleen van binnen niet, uh, gelukkig. Ja. Het, hoeft niet met, het, het hangt niet met elkaar
1: samen. Ja. En het is ook. Uh, ja, dat is even een, een heel recentelijk klein persoonlijk iets. Ik zit nu in de voorbereiding naar een uh, ayahuasca ceremonie. Ik weet dat dat bij jou in de podcast ook is uh, Ja, de aflevering 15 of
0: 16 met meer man ging daar ook om, ja. meer over. Ja.
1: Dus ik ben nu uh, vlak daarvoor, dus ik volg nu een vrij strikt uh, dieet. En normaal eet ik niet super strikt, maar nu is het echt geen suiker, geen zout, geen zuivel, geen koffie. Dus Niks om in te vluchten, zeg maar. En ik ben ook heel veel meer zelf, met zelfreflectie bezig. En toevallig, eergisteren uh, volgens mij, had ik echt een hele zware dag en voelde me heel veel, heel veel oude emoties kwamen boven. van jezelf, jezelf afwijzen en jezelf heel waardeloos vinden en heel eenzaam voelen. En, um, dat het hoort allemaal in het proces na de ceremonie toe. Dus er zijn echt de intenties die ik heb van... Hey, ...hier wil ik ook echt mee aan de slag. Dus het is vrij logisch dat die gevoelens dus nu zo kort ervoor... ...omdat ze gewoon heel bewust zijn. En ze mogen er nu even uit, heb ik het idee. Van, je probeert ze altijd een beetje zo weg te moffelen of zo... Ja. ...en allemaal af te dekken met maniertjes en dingetjes... ...om je ego een beetje zo te boosten. Maar die, die, die zelfovertuiging, ja, als die op een gegeven moment er mag zijn... ...dan komt het er ook even uit... En toen merkte ik pas, omdat ik het niet zo schoon eet, van, ik kan niet vluchten. Het voelde echt alsof er een zenuw bloot lag. En toen zag ik pas van, hé, hey, maar dit is wel echt wat de, de greep is van, oh, lekker pizzaatje of een ijs. Het is echt, ik had het nog nooit zo helder en duidelijk gevoeld van, dit is gewoon om toe te dekken, dat je eigenlijk niet zo lekker in je vel zit, maar... Ja, met een emotie Ik vond mezelf nooit een emotie eten. Mijn emotie eten zie ik zo'n huilende vrouw op de bank, weet je. Ik een film en een bak ijs. Dan denk ik, nee, maar ik heb ze stoer en het uh, maakt dan niet uit. Dan denk ik, ja, dit is wel... In één keer mag die zenuwen bloot. En ik kan me heel goed voorstellen dat het bij zoveel mensen onbewust het geval is. Dat je mm -hmm. ja. met, met, of dat nou met alcohol is, of gokken, of uh, televisie kijken, of heel hard trainen, of... Whatever it is, dat, daar, uh, dat je probeert te verbloemen, dat er misschien onderhuids iets nog werk te doen is. Ja. Dus niet voor niks, ook die opleiding psychology of eating is eigenlijk precies dat ook. En het is niet voor niks uh, gewoon een jaar lang uh, een opleiding. De module nu over afvallen en body image, het zijn 34 video's van anderhalf uur. Dat is 34 lectures van anderhalf uur. Het gaat heel, heel diep. Ja. En ik denk dat we daar, dat is echt iets unieks, wat met uh, Mike met haar coaching en ons, onze ervaring van ons alle twee, en ook de opleiding die we nu volgen, dat we daar echt een, uh, een hele waardevolle bijdrage in kunnen zijn in het proces van mensen. Ja. ja. ja.
0: ja. En jullie zijn niet de uh, average food blogger, zeg maar. Nee, eens.
1: ik hoop het niet. Nee, nee. ik hoop het niet. <laughs> dat, dat willen
0: Misschien we niet. Misschien
1: komen er nog heel veel, zoals ons die ook, uh, zegt, ja, ik ga ook mijn verhaal vertellen en uh, ja. de diepte in.
0: Ja. Maar is dat dan iets, daar ben ik wel benieuwd naar, want ik herken het ook bij mezelf. Als ik een zware dag heb gehad, dan ben ik gewoon eerder in, in uh, heb ik de neiging om een stuk chocolade te eten of een, uh, alcohol. En um, nu je dat zo, dat inzicht hebt gehad, denk je van, nou ja, de volgende keer ben ik me daar bewust van. Of is het nu ook zo dat je denkt van, nou, ik ben me er bewust van, maar het is ook niet erg als ik hem realiseer? Snap je mijn vraag? Ja, ik,
1: ik, ja, ik, um, ik heb het, het is wat, ja. Het,
0: wat het, is, het, is, het is heel afgezaagd, maar
1: het is wat het is. En uh, als die behoefte er is, dan is die er. Dat is niet goed of fout. Dus een, um, voeding is heel functioneel, ook emotioneel voor ons. Kijk maar naar baby's, voor iedereen. Weet je voeding is niet alleen maar een rationeel iets wat je doet, het heeft echt een, een, een sociale functie, het heeft een emotionele functie. Um, en daar moet je ook gewoon gehoor aan geven. Ik denk op het moment dat je het probeert te onderdrukken. Uh, wordt het erger? Je hebt die inner rebel in jou die niet onderdrukt wil worden, want uh, weet je wel, ik laat mij niks uh, wijs maken. Die hebben we allemaal, dat is een heel gunstig mechanisme. Een beschermd Zeker mm. te weten, ja. En op het moment dat je gaat zeggen: van nee, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet, die gaat vroeg of laat gaat zich freken. En ik weet je, ik had dan last van eetbuien, en dan wilde ik ook net als Mike, heb ik zo'n periode dat ik ook op zijn podium staan, zo'n heel strikt schema. Dat ging dan drie dagen goed. En dan, nou, als die cheat meal er was, of die, die, dat mocht dan zeg maar. Nou, dan ging ik helemaal los. En ik dat staat nergens op. Terwijl als je het gewoon toestaat. Het is niet slecht. Het is slecht op het dat mensen zeggen, het mag niet. En, uh, en, uh, kijk, op het moment dat je helemaal geen connectie met je lijf hebt. Als je helemaal niet voelt van, nu zit ik echt vol. En ik hoef echt niet. Dus als je, er zijn wel gradaties zeg maar, in hmm. hoe je dat kan managen voor jezelf. Um, ik kan het me voorstellen dat mensen zijn bang, ze zijn gewoon bang om me los te laten. Dus van, ja, als ik, als ik van mezelf alles mag eten, nou dan uh, eet ik de hele kast leeg. Maar dat is ook weer een stukje ego, wat zeg maar niet los wil laten uh, dat alles oké okay is. En dat jij dat zelf wel kan. Dat je vertrouwen kan hebben in jezelf en dat je echt zelf wel weet hoeveel je kan eten en uh, wat je niet moet eten wat je wel moet eten. Want dat zit gewoon in ons.
0: Ja.
1: We zijn ja. heel bang om die, dat stukje controle los te laten of om. Weet je, en uh, er is niets mis met uh, een wijntje of, uh, of een pizza of een... Um, als je gewoon relaxed bent en uh, 80% van de tijd gewoon normaal de echte voeding eet, zodat uh, dus je zorgt dat je lijf echt goed voedt, dan denk ik echt niet dat je daar heel spassies over moet doen. Dat alleen maar averechts werkt voor veel mensen. Ja. Ja.
0: Worden jullie daar wel eens boos over van als jullie dat merken in de media? Of? Dat er wel blauwdrukken worden gegeven of dat er wel spasties wordt gedaan over voedingssoorten. Nee, ik nee, boos in die zin
2: niet. Ieder zijn eigen ja. leerproces in, ja. in die zin.
0: Ja. 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 En verwachten jullie ook, want daar heb ik het ook wel eens met podcast podcastgasten over gehad, bijvoorbeeld met Ralf Moorman en Jan en boer van. Ik ben heel erg bezig met het van zelf en biohacking. En van gaan we op een gegeven moment naar een dieet toe op basis van DNA of darmflora. Mm. Wat ik jullie een beetje hoor zeggen, dat is nog een gedachtespinsel van mij. Ja. Van, misschien krijg je op een gegeven moment ook wel dieetadvies op basis van je persoonlijkheid of zo. Van, of is dat, is dat, zeg je ja, van het is altijd dat een bewuste keuze. Ik denk dat het,
1: dieet, wat je nu vandaag dat, dat ook weer wisselt. Mm. Je persoonlijkheid is redelijk stabiel, dat weten we uit de psychologie. Maar dat het veel meer is misschien wel darmflora, ik weet niet. Veel meer is je behoefte. Um, Weet je, in, de, in de zomer eet je anders dan in de winter, als je twintig bent eet je anders dan wanneer je 30 of vijftig of, of 60 bent. Als je heel actief bent eet je anders, als je ziek bent eet je anders, dus dat, uh, veel mensen kunnen die neigingen ook al bij zichzelf herkennen. Hè? Je eet anders in de zomer, en, maar als je daar veel meer naar zou kunnen luisteren, ja. en dat is super moeilijk hoor, dat is echt niet iets en dat kan ik ook niet als je meteen perfect, maar dat is wel een leerproces wat heel ja, het, uh, interessant is. Als je het echt in de toekomst zou
2: bekijken en echt van wat, wat zou er mogelijk kunnen zijn, is dat je echt een soort van persoonlijke device in je <laughs> krijgt die, die snapt hoe jij denkt en, en wat, wat van dag op dag weet of kan uitlezen wat voor behoefte jouw lichaam heeft, dat je in een heel eind zou kunnen komen. Um, met een met met soort van
1: persoonlijk ding maken, maar eigenlijk ben je dat. Ben je ja. yes, dat ding dat hebben wij al, <laughs> ja, ons dat ons zijn we. Ja. Ja, daar hebben we, geen, uh, alleen we zijn zo ver van onszelf verwijderd, dat we, niet, dat dat we het bijna weer nodig hebben.
0: Ja. Ja, ja. Ik wil gelet op de tijd uh, naar de laatste vraag toe, maar ik denk ook van uh, dit moeten we nog een keer onder uh, twee <laughs> doen, ik vind het echt super interessant. Ah, leuk. Ja. Ja. Uh, ik was wel benieuwd voor jullie allebei. Ik, uh, hoe zien jullie uh, eerste 60 minuten eruit als jullie de ogen open doen? Mag ik met jou beginnen Maike?
2: Eerste 60 minuten. Um...
0: Heb je een vaste ochtendroutine of niet?
1: Kijk, ze eerst Danny heel verliefd aan. Nee want die staat heel <laughs> Ja, daarna ga ik weer slapen.
2: Maar vervolgens als ik dan weer wakker word. Dan is het nog hard je nacht als hij opstaat. Uh, als, ik nu, als ik opsta... Uh, heb ik eerst met de meditatie-app. Dat ik 15 minuten. Met space of calm? Met kalm. Ja. Well, guided meditation. Ik merk dat dat voor mij het uh, fijnste werkt. Uh, dat doe ik nog niet zo heel erg lang. Dat doe ik sinds een half jaar nu. Uh, omdat ik merk dat uh, mijn hoofd ochtends altijd meteen al begon met, met processen. van Dit doen, dat doen ze dus doen, zo doen. En uh, dat geeft mij sowieso al meer, meer rust. En uh, vervolgens als ik dat heb gedaan. Uh, ja, naar het toilet, uh, dingen. Uh, mijn katten uh, goedemorgen uh, wensen, uh, ontbijtje maken. Uh, dan uh, ook uh, mijn telefoon uh, uh, even wel de tijdlijnen en de dingen. En ik probeer dan gewoon alle dingen gelijk, Facebook, Instagram, alles bekeken te hebben. Zodat als ik dan begin met, uh, met werken. Ik ja, maak een lijstje van oké, okay, welke topdingen wil ik vandaag echt af hebben. Mensen net en ik maken wekelijks ook uh, uh, declarations. <laughs> Dedicated declarations. Met elkaar: van wat, wat gaan we deze week aanpakken? Wat willen we gerealiseerd hebben? Uh, wie doet wat daarbinnen. En uh, dat, uh, ik probeer in de dag aan te voelen. Uh, deels ook van oké, okay, voelt het vandaag meer als een creatiedag of voelt het vandaag meer als een uh, uh, structuurdag? En ik heb een aantal dingen die gedaan moeten worden. En naarmate van hoe voel ik me vandaag. Zet ik daar ook een ding bij. Uh, ja, wat het beste aanbod. Zeg maar om die dag uh, te gaan doen. Ja. Dus dan is volgens mij het uur al wel ja, ja. 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 Ik denk Lucht.
0: dat het al anderhalf anderhal, 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 uur. Ja. En hoe is dat ja. voor jou, Sine?
1: Um, dat kan twee kanten op. Als ik dan. Uh, goed, ik word wakker. Ik begin meestal met koffie. Um, ik heb een hond En ik merk dat. Uh, ik dat moment gebruik om even. Uh, ja, ik geloof niet dat je per se moet zitten om te mediteren. Het is een manier van bewustzijn, van gewaarzijn, die je altijd overal, ook nu, ja, nu misschien is het even niet zo handig, je nee. <laughs> toe kan passen, uh, is meer in, in ja, je bewustzijnsniveau, zeg maar. Dus dan bijvoorbeeld met de hond, of ik blijf nog even vijf minuten in mijn bed liggen waarin ik dan uh, op mijn ademhaling ga letten. Of, daar dan heel bewust mee bezig ben, um, ik begin, ik doe dan eerst de hond en dan is het ontbijten vaak en dat is uh, meestal gewoon uh, eieren, met, uh, of met spek of niet, en ik probeer altijd wel iets van rauwkosten of veganage uh, of tomaat bij te eten, meestal op een uh, rijstwafel, gewoon dat het makkelijk is. Um, en ik schiet al heel snel echt in de werkmodus. En soms dan uh, wacht ik ook met ontbijt en soms zit ik het meteen in de werkmodus. Maar ik ja, weet ja. dat, dan krijg ze om uh, half zeven, zeven uur. Zorg ze meteen al alle appjes, want dan zit ik al vol. Ik ben ochtends het meest productief. Tot, nu of, nou, ligt er een beetje aan of het zomer of winter is, maar tot het begint te schemeren. Of net, net daarvoor, zeg maar. Net tot dat op dat kantelpunt. Um, en ik moet gewoon zorgen dat ik eigenlijk het liefst heb ik het meeste gedaan voor de twaalf uur is. Want dat zijn echt voor mij de. De Golden hours, om, qua productiviteit, dus daar wil ik gewoon zoveel mogelijk uithalen. Dus uh, vaak is dat snel, daarom is het vaak snel ontbijt en dan ga ik daarna een gemakje lunchen of dan meer. Weet je, de andere dingen doen die niet heel veel focus of uh, flow vereisen.
0: Ja, ja. Dan hebben jullie dingen die andere mensen raar of uh, vreemd vinden, behalve wat er misschien al aan bod is gekomen,
2: vast. <laughs> ja.
0: Ja sowieso inderdaad,
2: dat uh, is evenement natuurlijk, uh, wat ik, doe. Ja. Um, <laughs> en mijn, ik weet Mijn bandleden die noemen mij de, de voedingsgoeroe Omdat zij echt een bepaald beeld hebben van ah Maaike, die uh, drinkt helemaal nooit, en eet alleen maar broccoli maar. <laughs> Terwijl ze ook de, de voorbeeld om zich heen zien Waarbij ze wel zien dat ik dan af en toe wel eens wat, wat, wat drink Alleen uh, dat lijken ze te vergeten <laughs> Ze zien graag die andere kant ja. um, maar verder.
1: Nou, dat ik het zo, uh, zo ervaar. Nou.
0: Nee. En wat wil, je, wat wil jij worden als je net toen je vroeger klein was?
1: Ik wil altijd iets met paarden doen. Uh, Paardenmeisje. Paardenmeisje. Ja. Dat was de penny. En ik ging één keer in de week ging ik naar de manege. En dat was echt mijn droom om uh, zo'n hippies instituut of te wel een houden of ruiten of uh, iets met paarden. Ja, ja.
0: ja, ja Voor jou, maar <laughs>
2: ik weet niet, bij mij heeft het echt uh, uh, verschillende fasen doorlopen. Ik weet nog dat de buurman vroeger altijd zei van. Uh, wat wil je laten worden, kapster of zo? dan zat ik echt zo van, ja, of uh, een periode professioneel in de geschiedenis. En op een gegeven moment was Apache helikopterpiloot. Dat, uh, ja. ja, ja.
0: Niet gelukt. Niet gelukt. Iets ja, ja.
2: met uh, de sterkte van lenzen in ogen en zo. Ja, 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 ja. En toen uh, was dat sowieso al niet. En ook het wiskundige want ik merkte al op een gegeven moment dat ik veel meer in de creatieve hoek en uh, ja. ik daarmee
1: uitkwam dan uh, de exacte hoek.
0: Dus, ja. Ja. En hebben jullie een favoriet boek? En waarom is dat? Nog keer bij jou beginnen net.
1: Ik wist dat deze vraag kwam. Want ik dacht, oh uh oh.
0: Wat uh, moet ik die <laughs> Ja, ik heb het
1: gehoord. Uh, ook omdat ik, ik lees veel. Uh, nu zit ik weer vol in zo'n periode dat ik veel lees. Maar als hij over non-fictie. Denk ik uh, IM van uh, Connie Palme. Um, oh, sorry, over fictie. En als het gaat over non-fictie. Ja, dat is eigenlijk gewoon te veel. Ik heb net uh, verlichting voor lui mensen en verslaafd aan liefde. Die hebben me heel veel indruk gemaakt. Maar ook uh, um, nursing wisdom, dus meer de man die de opleiding heeft ge gemaakt, die ik nu volg, vond ik echt, echt heel goed. Ja, jeetje. Um, te veel om op te noemen, bijna. Ja. Wel in de hoek van. Uh, ja. Ja. Ja, ja, voor ik, jou.
0: Maar
2: het is denk ik, bijna hetzelfde als uh, wat je net zegt. In ieder geval heb je wel weer. Ja, ik noem een bot.com altijd een beetje de keuze: stressen ten top. Dus dat je dan gaat klikken en dan, oh, maar die is ook nog leuk. En dan bekijk je, ja. je je boodschappenmandje en denk je echt: van nee, ik kan nu echt geen 500 euro aan boeken. <laughs> ja. Maar goed, dus dat daar een beetje mee. En uh, als ik kijk naar fictie, ik, ik ben echt groot fan van Tolkien. Uh, ook van hoe hij uh, naar dingen kijkt. Ook het verhaal achter het verhaal, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, en, en meer van, van dat soort schrijvers ook, maar hij is wel echt een van de uh, ja.
0: favorieten. Ja. Ja. En geldt dat dan ook voor de films die daarvan zijn boeken zijn gemaakt? Documentaires, uh, favoriete films of documentaires?
2: Ja, filmen heb ik ook echt wel als, als mooi ervaren. Boeken merk ik gewoon, ik vind het mooi aan een boek is dat je nog meer je eigen wereld eromheen creëert. Als kind bijvoorbeeld las ik alles van Thea Beckman en uh, Evert Hartman. En, uh, ja, soms als je dan een film zag, was het toch niet helemaal zoals je zit. Dan in je hoofd nee. in je en dan Ja, dus ik probeer het ook echt wel zo uh, verschillend van elkaar te kijken. Dus ik geniet ook van de film en ik probeer het los te zien van, van het boek. Gewoon, vind ik mooi gemaakt. Ja, ik vind het echt helemaal
0: mooi gemaakt. Ja, en voor jou, Jeanette, heb jij je favoriete film, uh, filmsdocumentaire hmm,
1: Niet echt, dat, dat wisselt een beetje. De laatste die ik me niet zo te binnen schiet, ik heb Ex machina net gezien. Kunstmatige uh, intelligentie, ja, ja. Vond ik. Uh, ik vond ook echt heel gaaf. Voor de rest zou ik het zo niet.
2: We uh... kijken nu recentelijk, uh, we kijken allebei niet zo heel veel tv. Oh, ik heb net I uh, Met
1: mm. Your Ghoul van ja, uh, ook een je Tony, Tony Robbins ja. de
2: Netflix. Yeah. Yeah. En de Barclay Marathon. Ja, dat is natuurlijk helemaal mijn straatje. <laughs> ja. <laughs> ja, ook op Netflix zien. dus echt yeah. heel tof. Of nu, juist, wordt uitgezonden, dan staat hij er <laughs> misschien niet meer op. Maar als hij nog op staat, zeker kijken.
0: En online? Favoriete uh, podcasts, blogs, websites? Voor jou, Jeanette?
1: Um, nou, ik, ik ben helemaal podcast uh, fan. <laughs> luister, nu niet, want nu luister ik alleen maar mijn opleiding uh, dingetjes. Ik heb recentelijk Joe Rogan ontdekt. Echt fantastisch. Niet, niet alles, niet zijn. Uh, dat het vecht, dus die vecht podcast dan meestal niet, maar gewoon de gasten die heeft. Ja, en uiteraard is groot fan van de eindfase podcast. Dus dat, uh,
0: ja. Ja, en voor jou, Mike?
2: Um, ja, en ook een Tim Ferris vind ik ook gewoon echt wel. Uh, ook de manier, zowel zeg maar hoe hij het weet neer te zetten, uh, dus vanuit het marketingopzicht, als uh, wat hij inhoudelijk ook bijdraagt, dat vind ik interessant. Uh, ja, zoveel.
1: Te veel In mijn lijstje zit helemaal vol. Ik heb ook al een tijdje niet, ik heb echt heel veel. Uh, oh, Sean Croxton, dat is trouwens mijn. Ben ik echt groot, groot groot fan van. Uh, vroeger underground wellness, toen ging het echt over voeding. En nu net, zit hij meer op de zelfontwikkeling. En zijn, zijn stijl van interview is echt heel, heel tof. En uh, de, de, de auteurs, het zijn altijd boekauteurs die je interviewt, bijna altijd. Ik heb alles iets van, oh, dat is fantastisch, een boek moet lezen. Yeah. Ik heb de, de Dorito effect, dat is ook, uh, ook echt een eye-opener, over de invloed van smaak. Op, ik
0: heb het boek nog genoemd, een uh, interview met Ralph Moorman. Ah, dus
1: ja, je hebt het ook gelezen.
0: <laughs> nee, ik heb het niet gelezen, oh, okay. alleen de, door de, de, het over jou gehoord. Ja, ja, ja. Uh,
1: Dus de Sean Crockston, uh, ja, grote uh, inspiratie.
2: Als je ook kijkt naar, uh, ja, die dus, leeft inmiddels niet meer, maar Ellen Watts bijvoorbeeld. Ik dat uh, daar bekend mee bent.
0: Mm -hmm. ja. ja, en ik zou ook linkjes opnemen bij, het, uh, bij de show notes, hier ieder mm -hmm. En uh, jullie hadden al één concrete tip gegeven van uh, ga af en toe alleen op reis. Zijn er nog andere dingen die jullie de luisteraars uh, van de Project Leven Show willen meegeven? Doe niet de
1: spastische. Doe niet de spastische. <laughs> ja, is... is... We gaan ook een shirt en van laten ja, drukken.
2: Ja, we hem letterlijk <laughs> gevraagd van ja. moeten jullie echt shirtjes van laten ja.
1: maken?
2: Oh, ja. of Don't of take, take life take so
1: take Of het nou is wat moet ik eten en hoeveel weet je wel. Alsof het heel concreet om praktische maar gewoon in het algemeen lighten up.
0: Ja, ja. 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 Vind ik mooi. En
1: better dan than perfect.
0: Misschien ook wel in, in,
2: in je reis naar het ontdekken. ziet dat heel veel mensen hè, die, die magische pil tot perfectie. Of mm. moet gelijk in één keer allemaal goed zijn. En dan vervolgens als iets dan niet lukt. Dan is het ook gelijk ja. volledig stoppen. En ja. mislukt. En dan, 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 dan um, blijf stapjes maken. Blijf bij jezelf intunen. Wat doet dit voor mij? En um, werkt het wel of niet voor mij? En maak de aanpassing op. Maar ga door. Ga vervolgens maken weer een stapje. weer een stapje.
0: Ja. Ja. Ja, gaaf. En uh, uh, ja, om het einde van het interview te komen, wat vonden jullie van het gesprek?
1: Ik vond het superleuk, ja. we zijn veel <laughs> meer de diepte ingegaan denk ik dan ik dacht, dat vond ik heel tof. Dus uh, ja, dankjewel, ik vond ja. het een hele fijne vibe. Fijn. ja, ja. ja,
0: ja, ja. ja, ja nee, het geldt ook voor mij, want ik ken jullie langer en jij ja, was natuurlijk ook bij het panelgesprek bij de Superlijst of Summit. Maar ik had ook, uh, ja, die diepte die we hadden, vond ik wel heel fijn. In, uh, ook over de mindset en bewustzijn. Ja. En uh, tot slot, uh, waar zijn jullie te vinden op internet en social media?
2: Ja, site is www.lovefitfood.nl Social media zijn we op te vinden op Facebook. En is het uh, slash lovefitfood. En Instagram zijn we underscore lovefitfood underscore.
1: En ook Maaike Rijk. Uh, persoonlijk en gewoon Maaike en Rijk aan elkaar, volgens mij. Hè? Ja, en ja, ikzelf ook, ja. Janette Geus, gewoon aan elkaar. En hebben we nog meer? Nee, hè? <laughs> uh, <laughs> ik zit er voor je Easy.nl, een boek. Ja, en
2: een ja, boek
0: op uh, bol.com bol bol en, uh, en op onze ah, website. Op ja. Maar ja. ja. nou, hartstikke goed, bedankt. Dankjewel Ja, jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of een review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Oh ja, vergeet niet naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn boek, de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.